0: Mungkin ini baru pertama kali saya berdiri di depan Bapak Ibu walaupun ada yang mungkin sudah kenal. Maka sopannya saya mau kenalkan diri dulu kalau saya boleh. Nama saya tadi disebutkan oleh Pak Gembala, Ruli Simorangkir. Teman-teman manggilnya Ruli Simo karena katanya saya separuh Batak, separuh Jepang. Kelihatan kan dari putih kulitnya ini. Hmm. Saya melayani Tuhan di bawah asuhan Pak Erastus Sabdono di GKDI GSKI Rehoboth. Tapi sehari-hari saya ini adalah advokat yang sampai sekarang masih aktif dalam bersidang. Di bawah asuhan Pak Erastus, saya disuruh sekolah lagi. Jangan sampai Rul, kalau nyampein kebenaran Firman Tuhan tuh jangan sampai nggak sekolah, harus sekolah. harus mentok gitu ya udah saya ambil lagi sekolah master teologi lapor siapa selesai pak lanjut 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 ya lanjut doktor ambil lagi doktor teologi doktor teologi saya lapor lagi pak lapor pak sudah selesai pak lanjut lanjut, <laughs> lanjut kemana lagi ambil jadi profesor berikan pengabdian masyarakat ngajar penelitian dan lain-lain terusin lagi Nah yang ini yang bikin saya rambutnya botak itu ini. sehari Secara pribadi saya dikaruniai oleh Tuhan dengan tiga orang anak laki-laki. Yang paling besar 22, yang paling kecil nomor setengah-tengahnya itu 21, terus yang paling kecil 14, 18. Walaupun saya masih 31 tahun umurnya. Enggak lah, bohong, 53. <laughs> Baik, sekarang kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Bapak ibu yang duduk di sebelah kanan saya baca ayat yang pertama, yang kedua di sebelah kiri saya nanti baca yang ketiga, salutan, ya. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat pertama dimulai dengan Bapak Ibu yang di sebelah kanan saya, di sisi Pak Gembala. Ayat kedua dibaca oleh jemaat yang berdiri di sebelah kiri saya. Silahkan ayat 1 dulu, Yohanes 5 ayat yang pertama. Silahkan Bapak Ibu, 1, 2, 3. Silahkan ayat kedua. Ya ayat tiga. Ya. Silakan ayat keempat. Ayat kelima. Ya ayat ketujuh silahkan Ke -8, Ayat ke Ayat ke-9. Baik, Bapak-Ibu, kita baru saja membaca suatu cerita mengenai mujizat yang terjadi di kolam Bethesda. Kolam Bethesda ini menjadi begitu penting sehingga pada akhirnya menjadi nama rumah sakit dan lain-lain. Menunjukkan atau menggambarkan peristiwa ini bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di kolam Bethesda. Hari ini kita mau belajar bahwa pada prinsipnya sebetulnya untuk menyembuhkan seseorang itu hal mudah. Sangat mudah bagi Allah untuk menyembuhkan orang. Tuhan Yesus cukup berkata, angkat tilammu, sembuh udah, beres. Menyembuhkan adalah hal yang sangat simpel. Tapi ada hal lain, ada hal lain yang mesti kita pelajari. Bukan soal sembuhnya, ada hal lain yang mesti kita pelajari. Nah apa itu? Oke, saya mulai dulu dengan penjelasan. bahwa yang disebut dengan kolam Bethesda itu adalah sebuah kolam yang letaknya di luar, saya ulangin, letaknya di luar tembok Yerusalem. Jadi kalau ini tembok Yerusalem, kolam Bethesda itu adanya di sini. Ini ada suatu makna penting, kenapa dia di luar? Segala sesuatu yang ada di luar itu bukanlah tempat ibadah Yahudi. Tempat ibadah Yahudi adalah segala tempat yang berada di dalam tembok. Di luar tembok bukan milik orang Yahudi. Yang disembah di sini bukanlah Allah Elohim Yod Hei Waf hei. Bukanlah Allah Israel yang disembah di sini. Yang disembah di sini adalah Dewa Asclepius. Dewa Asclepius adalah juru selamat orang pagan, juru selamat orang Roma, yang memang bisa bawa kesembuhan. Sampai hari ini dewa ini kita kenal dalam bentuknya yang dia itu bentuknya ular. Dewa Asclepius itu punya peliharaan lah gitu, punya peliharaan bentuknya ular. Ular melingkar di cawan. Lambang. Itu binatang peliharaannya Asclepius Dokter, lambang kedokteran itu apa? Tongkat dikelilingin ular. Itu dewa Asclepius punya peliharaan. Itulah yang dipercaya membawa keselamatan, kesembuhan. Ularnya dewa Asclepius. Jadi yang disembah di kolam Bethesda itu bukan Allah, tapi dewa Asclepius. Dan memang dewa ini bisa bawa kesembuhan. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kalau begitu. Ayat ke itu kok lucu ya? Saya baca ulang. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi Ayat 4 ini nih, ayat 4 ini yang bikin kita jadi bingung. Yang nyembuhin siapa sih? Kan malaikat Tuhan. Kan malaikat Tuhan. Nah, ini bagian seperti ini adalah suatu passion buat saya. Saya senang banget belajar mengenai firman Tuhan terutama lewat budaya Yahudinya. Nah, lewat budaya Yahudi salah satunya saya pelajarin kata aslinya. ditulis dalam kitab yang disebut dengan Haberit Berit berbahasa Ibrani ayat 4 ini ditulis sebagai berikut Kimalah Kimalah Yarat bemoado alhaberekah fayares et hayoret rishon el higo hamayim makalah asher dafkah bo yang artinya yang artinya adalah begini di depan tuh ditulis gini ki malah ki itu artinya sebab ki malah malah tuh malaikat sebab malaikat bukan malaikat Tuhan cuman ditulis ki malah bukan malaikat Tuhan nggak ada di situ dibilang malaikat Tuhan iblis juga punya malaikat Dan malaikat iblis bisa menyembuhkan. Setuju atau nggak setuju? Apa buktinya bahwa malaikat iblis bisa menyembuhkan? Di Mesir, di Mesir, tulah tulah yang pertama itu yang rubah tongkat jadi ular. Orang Mesir juga bisa rubah. Nggak ada susahnya. Waktu Allah katakan kepada Musa, lempar tongkat, nanti jadi ular. Firaun bilang. kecil itu. Ahli-ahli nujumku juga bisa dilempar, berubah jadi ular. Oke, kalau gitu, air rubah jadi darah. Kecil itu juga bisa, ahli-ahli nujum Israel juga bisa, ah, Mesir juga bisa rubah yang sama. Jadi, memang iblis bisa punya kekuatan untuk menyembuhkan. Nah, di dalam bahasa aslinya disebut kimalah malaikat Malaikat itu bisa bikin kesembuhan, malaikatnya iblis, bukan malaikat Tuhan. Penterjemahan belakangan bermaksud untuk memberi penjelasan, tapi nggak ngerti budayanya, akhirnya jadi masuklah kata malaikat Tuhan. Nah di situ kita jadi kacau. Sebetulnya nggak, kimalah, kimalah itu artinya. hanya malaikat aja. Dan kita lihat ada sukacita nggak sih waktu orang itu sembuh? Kan coba lihat ini ya ada sekelompok orang. Jadi kolam Bethesda itu kolam panjang, ada tiang-tiang begini, ini kayak begini tiang-tiang-tiang keliling. Di setiap tiang itu ada orang yang lagi sakit. masing-masing kalau lagi sakit kalau lagi di ICU gitu kan ngobrol kita sakit apa Pak udah berapa lama obatnya apa aja keluhannya dulu apa sih kan 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 gitu kan kita saling tahu waktu Bapak saya dulu sakit sebelum meninggal begitu di ICU itu kita Aduh kompak banget mas belah-belahan kalau yang satu ternyata meninggal kita juga ikut sedih ikut nangis gitu satu perasaan satu pikiran. Seperti itulah orang sakit kan? Tapi coba lihat. Waktu Tuhan Yesus datang. Kenapa? Kamu mau sembuh? Ya Tuhan, tapi orang-orang di sini pada egois semua. Begitu airnya goyang, dia langsung jebur semua. Tadinya waktu waktu sakit pada pegang-pegangan tangan, you're my brother, you're my brother. You, you know? You know? You're my brother. Oke, okay, Tapi begitu airnya goyang, nggak ada urusan. Semua orang nyebur duluan. Terserah lo rasain sembuh-sembuh, nggak sembuh. nggak. terserah yang penting gua sembuh. Nggak ada sukacita. Pokoknya semua orang mau egois saja, mau nyemplung. Kan begitu. Kelihatan bahwa yang bekerja di situ bukanlah kuasa Tuhan yang kerja di situ adalah ya itu iblis. Ada masalah lain nih yang saya lihat. Masalah lainnya gini. Tadi dewa siapa bu yang disembah di kolam itu? Aslepius. Iya kan? Terus kalau gitu ngapain ada orang dari bangsa terpilih? Bayangin ya. Ini ada orang dari bangsa terpilih. Orang pilihan Tuhan yang tahu persis bahwa Allah adalah Allah yang pencemburu. Allah nggak suka kalau orang nyari penyembuhan alternatif. Bener gak? Terus, what's the guy doing there? Kenapa ada orang dari bangsa terpilih minta penyembuhan alternatif? Kenapa ya? Kok bisa begitu ya? Nah, Memang Pak, kesembuhan, bebas dari penyakit itu adalah hak azazi semua orang. Ngalamin persoalan dalam bentuk penyakit itu enggak enaknya, enggak kira-kira. Beberapa hari yang lalu saya masuk rumah sakit. Dirawat karena panas tinggi. Satu kali panas saya sempat 42 Waduh, itu asli ah, koros, lihat ya. Gara-gara virus yang kita nggak lihat, nggak tahu apa. Dokter bilang katanya demam berdarah, tapi juga diperiksa-periksa laboratorium nggak jelas apa. Itu rasanya, ya. badan segede gini, muka sangar begini, item botak begini ya. Virus masih berani juga. dan begitu begitu dihajar penyakit kita langsung langsung kayak ayam juga mesti lebih gagah dari saya. Saya kedinginan nggak enak cuman satu hari. Orang ini 38 tahun dia sakit, kebayang enggak? 38 tahun dia udah nyoba segala macam tuh. Bogina, Bogunu, Bogono, dia udah cobain sampai mati angin, udah nggak tahu mau ngapain lagi, tetap nggak sembuh. Dan of course mungkin in the first years dia masih tetap ngangkat tangannya, dia berdoa kepada Allah, Bapak. tolong Tuhan sembuhin aku. Tapi Allah juga kadang-kadang seolah-olah nggak denger loh. seolah-olah Allah nggak dengar kita buka yuk Mazmur 77 kita buka Mazmur 77 ini problem karena ternyata memang begitu seringkali waktu Allah dipanggil minta tolong dia tidak segera menjawab bukan karena dia tidak bisa menjawab tapi memang karena dia tidak menjawab segera Saya baca mulai dari ayat 2. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, kata penulis Masmur. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Aku Apabila aku merenung makin lemah, lesulah semangatku. Dia mengangkat tangan, dia bilang, Tuhan walaupun kau tidak mendengar aku aku angkat tanganku Tuhan. Aku tetap setia. Aku mau mencari penyelesaian yang dari Engkau. Tolong aku Tuhan, tolong. Enggak dijawab loh. 1 tahun enggak dijawab, 2 tahun enggak dijawab, 15 tahun enggak dijawab juga. Sampai akhirnya mungkin pemazmur sampai pada kalimat begini nanti. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Ayat 8. Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnya rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Lihat, lihat. Perasaan seperti itu dimiliki kan sama orang ini? 38 tahun. sakit dua hari aja kita langsung Aduh nggak kuat loh rasanya ini 38 tahun biayanya gimana kok nggak disembuhin? mana beberapa waktu yang lalu kejadian di Amerika ada anak kecil kejebur ke danau danaunya itu danaunya harusnya udah udah beku tapi masih belum cukup tebel esnya. Anak kecil main di danau itu. Main, 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 kecemplung. Plut. Mati. Udah satu jam, nggak bisa nafas. Dokter udah bilang, ini anak udah meninggal. Ibunya suruh masuk, suruh berdoa sama anaknya berdua, dikasih waktu. Ibunya berdoa. Ibunya bilang begini, Tuhan, please, please, please bring him back. Please God, bring him back. Hidup loh. Itu anak hidup. Dokter terus bilang gini, ya udah oke okay, hidup, tapi nggak mungkin bertahan semalam. Bertahan. Ah, udah pasti cacat. Nggak mungkin, benar. Pasti cacat. Tiga hari dia sembuh total, nggak ada cacat sedikit pun. Tapi orang marah. Orang marah lagi. Orang tuh suka marah. Kalau nggak disembuhin marah. Kenapa Tuhan? Inilah yang menikam hatiku. Kalau ada kesembuhan orang marah lagi. Kenapa dia yang disembuhin gua enggak? Kenapa kalau orang lain disembuhin, kenapa aku enggak? Konflik-konflik seperti ini jadi ruwet, jadi mewarnai di dalam Yonas 5 ini. Why God? Why? Kenapa I haven't been you know dipulihin kenapa enggak? Kenapa orang lain yang dipulihin kenapa aku enggak? Lagu orang Kristen jadi ada yang gini, lagunya gimana, Lan? Kalau lain ditolong gimana? Saya juga. Loh, kok jadi kok jadi begitu sih? Kok jadi begitu? Kenapa kita cuma ngelihat Allah dari sisi dia pasti memberikan kesembuhan. Kalau enggak And then what? Kalau enggak ya udah gue cari penyembuhan di tempat alternatif. Loh. Seriously? Itulah yang terjadi di kolam Bethesda. Dia sakit hati. Kenapa Tuhan 38 tahun Tuhan enggak kasih aku sembuh? Udah deh, aku cari penyembuhan penyembuhan alternatif aja deh. Dia berdiri di situ nyari penyembuhan alternatif. Aduh, sedih banget. Bapak Ibu, Iya, yeah. kesehatan adalah hak dasar dari seseorang. Gak ada satu orang pun yang boleh sakit. It is not fair being sick, I know. Tapi, tapi yang Allah peduli adalah mengenai bagaimana dia mau bentuk karakter kita. Itu yang Dia peduli. Bagaimana ia mau membentuk karakter kita. Mengenai kesembuhan, aduh, Tuhan Yesus cuma datang dia bilang gini, mau sembuh, mau. angkat tilamu, nggak usah pakai jebur, nggak usah, udah puasa dulu puasa, nggak, udah udah nggak usah nggak usah, nggak usah nggak usah Don't worry about anything, don't worry. Kamu mau sembuh, angkat tilamu. hari sahabat, kayak apa aku sembuhin, don't worry itu gampang nyembuhin orang itu gampang yang paling ruwet itu ngebentuk karakter orang orang yang tadi sirik tuh kalau lain ditolong aduh merubah karakter dari tadinya sirik jadi nggak sirik nah ini berat dari tadinya pelit Jadi enggak pelit. Allah lagi bikin lagi lagi bikin kerajaan yang isinya adalah orang-orang terhormat. Itulah kita nantinya. Tapi hari ini banyak orang yang karakternya belum terhormat. Pelit. Ini salah satu problem kan? Pelit. Gue oh, demen lihat muka-muka yang ada di sini pada bingung semua karena nggak ada yang ngerti arti kata pelit. Semua begini ini pelit. Now that's not me. Good. Saya bangga berdiri di sini karena semuanya bingung dengan kata itu. Coba gimana lagi mukanya lagi? Tadi muka-muka bingung gimana? Muka bingung? Enggak ada di sini yang yang, yang pelit, nggak ada puji Tuhan, egois. Egois, ego itu persoalan yang rumit banget loh. Hmm, mau saya bikin Alkitab jadi simple nggak supaya kita pulang dari sini kita bisa paham. Dosa itu apa sih Pak? Ada yang bisa jawab nggak? Dosa itu apa sih? dosa itu apa? Oke, okay. kita bikin simpel ya, lihat ya. Di Taman Eden, di Taman Eden itu hanya ada satu kata yang penting. Di Taman Eden itu satu kata yang penting. Di dalam kejadian satu sampai kejadian tiga di Taman Eden itu sebetulnya hanya ada satu kata yang penting. And where is, is it? Him. Dia. Segala sesuatu bagi dia. Hanya bagi dia segala kemuliaan. Bagi dia. Apapun yang dikerjain Adam hari itu, semuanya adalah untuk kepentingan Allah. Katakan amin. Gak ada satupun yang dibuat sama Adam untuk kepentingan dirinya. Adam ini ada hawa. Bukan karena Adam minta loh. Bukan untuk kepentingan Adam. Adam ini ada hawa, beranak cuculah, bertambah banyak, kuasailah bumi. Untuk kepentingan Allah. Jadi hanya ada satu kata penting. pada saat itu. Nah, yang bikin kacau Eden itu karena dosa kan? Oke, okay, sekarang bikin simpel, Bu. Dosa itu apa? Dosa adalah I aku. Sejak the introduction of the word I maka perhatian manusia beralih dari semula hanya untuk kemuliaan Allah, sekarang menjadi me. This is my iPad. This is my iPhone. This is my I. I. Me, myself, and I. Itu dosa. Me, myself, and I. Itulah yang terjadi di pinggir kolam Bethesda. I don't care Yang penting aku mau sembuh That's me Nah karakter yang begini nih Yang egois ini nih Itu harus dikikis Mesti diabisin Nyembuhin penyakitnya Simple thing Tapi ngerubah karakternya Wah aduh. Wah udah, 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 udah Itu paling serem It's about me soalnya ya kan, kenapa rumah tangga rusak? karena, kenapa Jakarta banjir? ya karena hujan banyak lah, nggak ada urusan sama gak benernya, enggak nggak ada itu urusannya karena hujan karena hujannya kebanyakan, ya kan, dulu ada nih. Ada satu calon presiden, empat kali dia mau hampir jadi presiden, kerjanya naik kuda. Naik kuda banget, kerjaannya demen banget naik kuda, kenapa dia nggak dipilih, yang dipilih ada satu. Ini bukannya di Indonesia jangan pada senyum-senyum, ini di luar negeri bu, yang luar negeri itu kayak gitu, ada dulu yang akhirnya menang itu satu pedagang furniture atau apa gitu. Orang seneng sama dia, kenapa? Karena nggak hidup untuk dirinya. Sementara si presiden kuda itu katanya lebih senang mikirin dirinya sendiri katanya. Aku, aku bikin rumah tangga rusak. Aku bikin presiden, calon presiden cuma jadi per calon presiden terus dia empat kali. Aku, nah bayangin sekarang di hadapan Allah yang maha mulia. yang kepadanya seluruh makhluk surga nunduk bahkan mereka nggak berani nyebut namanya sehingga nama itu disebut dengan Hashem Hashem di depan Allah yang maha kudus itu boleh nggak sih ada ego semua nunduk loh semua nunduk dan menurut penelitian yang saya buat kemarin di surga makhluk surga adalah makhluk tanpa nama Kenapa nama, tanpa nama? Nama menunjukkan ego. Nama itu nunjukin who we are in the past, who we are today, and who we want to be in the future. Nama is about myself. Karena itu di surga, tata kerama surga adalah makhluk tanpa nama. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita udah kebiasaan semua about me. Itu kan harus dikikis, mesti dihajar kan? Bagaimana cara ngehajarnya? Seringkali Allah mengizinkan masalah, digabuk abis seperti orang di 38 tahun sakit itu, dihajar abis-abisan. Itu pun masih salah mikirnya, masih tetap maunya sembuh. I don't care about anything, I just want to be healthy. Salah, nggak bisa begitu. Allah mudah sekali bagi dia untuk menyembuhkan, tapi memang sengaja seringkali membiarkan kesulitan itu. Ada anak kecil, dia nulis lagu. Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap Memandang padamu Kau tuntun langkahku Ini anak kecil, memang benar-benar dia sakit. Setahu saya dia juga ada penyakit-penyakit yang lebih berat yang nggak bisa kelihatan mata. Tapi dalam kondisinya yang susah itu dia bikin lagu loh dia nyanyi. Walau ku tak dapat berharap akan kenyataan hidupku. Anak kecil nggak bisa lihat penyakit yang lain juga banyak. Dia bikin nyanyi, lagu-lagu pujian kayak begitu. Bagaimana harusnya kita? Harusnya kan kita lebih tough dong. Berapa banyak dari kita yang punya masalah? Nah, mukanya lain lagi nih, mukanya nggak ada masalah semua lagi. Asik banget loh di sini ini, keren loh. Nggak ada yang pelit, nggak ada yang egois, nggak ada yang punya nggak ada yang punya persoalan. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan dulu deh kalau kita boong tapi problem kita numpuk lah ya kan. Nah seringkali dalam kondisi kita punya problem kita terus tergoda untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan segera angkat. Bapak Ibu yang saya sampaikan hari ini di sini adalah bahwa it's easy untuk Tuhan mengangkat masalah itu. Tapi jangan cari jalan yang gampang. Choose the hard right over easy wrong. Always choose the hard right over easy wrong. Gampang kita minta Tuhan tolong Tuhan. Tapi kita nggak mau milih yang gampang. Kita bilang no Tuhan. Aku milih supaya yang Kau memberi aku kekuatan. Choose always the hard right over easy wrong. Emang sih Tuhan Duh, Berat banget rambut rontok Tiap hari gara-gara persoalan Gak selesai-selesai Tapi aku nggak mau Nyari jalan gampang Minta supaya Tuhan angkat problemku Aku nggak mau nah, Itu baru terhormat Itu persis seperti apa yang Tuhan, Tuhan Yesus Rasakan di bukit Waktu dia diuji Nih, rubah Nih, batuk Rubah, jadi roti Apa jawab Tuhan Yesus? Kita buka yuk, kita buka Matius 4 Matius 4 Hmm Ayo kita baca sama-sama di Matius 4 ayat yang keempat. Satu, dua, tiga. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini, sebetulnya dia sedang mengutip tulisan lain di dalam perjanjian lama. Dia lagi ngutip, Tulisan lain dalam perjanjian lama. Kita buka. Ulangan 8 ayat 3. Ini yang sedang dikutip oleh Tuhan Yesus. Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari Roti saja, itu yang lagi dikutip. Ayat ini yang lagi dikutip sama Tuhan Yesus. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan. Nah, dalam cara berpikir Yahudi, kalau kita nemuin, oh iya oke, okay. dia berarti dia ngutip dari berapa tadi? Ulangan 8 ayat. Ulangan 8.3 itu punya makna yang bisa kita, gini, kan jadi bingung nih. Jadi kalau gitu artinya apa ya? Diambil dari ulangan 8.3 terus maksudnya apa? Pengertiannya ambil dari Ulangan 8 ayat 2. Kita baca, kita baca Ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2. Di situ message-nya itu dikandung di dalam Ulangan 8 ayat 2. Coba kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Jadi Tuhan Yesus mau bilang begini. Kamu ingat gak? Ulangan 8 ayat 3. Allah tuh sengaja loh. Ngasih kesulitan. Supaya jelas. Bahwa manusia itu tidak hidup dari roti saja. Kalau orang datang kepada Tuhan cuman cari roti. nggak keren. Cuman nyari berkat. Nyari jalan keluar terhadap masalah. nggak keren. Yang keren adalah. Kamu ingat dong, perjalanan di padang pasir 40 tahun. Kenapa mesti 40 tahun perjalanan itu? Bisa dua minggu kok. Jarak antara Mesir sama Palestina itu dua minggu kok. Kenapa harus 40 tahun? Kenapa mesti susah-susah? Kenapa mesti ngelewatin air? Kenapa mesti ngelewatin tempat padang pasir yang isinya ular? Yang gak pernah dilewatin sama orang? Yang kalau orang lewat situ mati kok orangnya. Kenapa mesti lewat jalan-jalan seperti itu? Tujuannya adalah supaya ternyata apa maksudnya? Ulang, baca ulang. Ulangan 8 ayat 2. Dengan maksud Ayo, ulang dari mulai dari situ ya. Ulangan 8 ayat 2. Dengan maksud, satu merendahkan hatimu. Dan kedua untuk mengetahui apa yang Ada dua maksudnya. Orang kalau datang kepada Tuhan hanya minta roti, enggak keren. Yang keren adalah orang yang datang kepada Tuhan dan kemudian dihajar sama Tuhan. Tapi dia ngerti, maksud hajaran adalah satu, merendahkan hati. Merendahkan keakuan, kesombongan, kepelitan. ketakutan, rasa nggak percaya diri, rasa dikecewain, hajaran bermaksud untuk mematikan keakuanmu. Kalau tujuannya untuk mematikan keakuan, masa kita bilang angkat problemku Tuhan? Egois banget dong, nggak selesai-selesai dong egonya. Jadi dihajar, kita bilang apa? Terima kasih Tuhan. Itu baru sikap yang bagus. Tapi untuk bisa bersikap begitu kan nggak gampang. Kan? Dihajar terus sama Tuhan. Jadi maksud dari hajaran adalah satu merendahkan keegoisan, merendahkan hati, merendahkan keegoisan. Kedua memeriksa apa yang ada di dalam hatimu. Gampang, orang lagi sehat bisa bilang Tuhan engkau segalanya bagiku Gampang, lagi sehat soalnya Coba lagi susah Orang di kolam Bethesda itu udah jelas Waktu lagi kesulitan Dia bilang ah bodoh amat deh Kira-kira dong Tuhan 38 tahun nih sakit Udah dong please dong, Tuhan ngerti dong Dia cari penyembuhan alternatif Pemasmur, pemasmur loh kualitas pemasmur, dia bisa curiga sama Tuhan. Inilah yang menikam hatiku karena tangan kanan Allah sudah berubah. Coba, begitu problem datang kelihatan apa yang ada dalam hati orang. Waktu sem, waktu semuanya aman-aman, smooth sailing, orang akan bilang I love you, God, I love you. Tapi coba waktu lagi persoalan, tetap nggak kita bilang I love you, God. regardless of anything I just want to be close to you you're all that is important in my life really nah, persoalan diizinkan supaya kelihatan apa yang ada di dalam hati kita suatu kali saya nanganin perkara di gereja ibu-ibu datang Ibu-ibu ini dulunya cukup berada. Jadi dia bisa kasih-kasih pinjam uang ke orang. Suatu kali dia kasih pinjam uang ke orang dan habis itu terus ternyata bisnisnya drop-drop-drop-drop-drop-drop-drop-drop-drop sampai hari ini dia nggak punya rumah lagi. Dia cuma kos-kosan sekarang. Udah, dia jadi nyari dong siapa yang dulu pernah pinjem, -pinjem, uang, pinjem uang ke dia, dia cari lagi. Pas dicari, ada satu orang nih, Dia orang yang dulu minjem uang kepada ibu itu dan udah lumayan sukses. Punya travel agent, punya ini, this and that. Gitu. Jadi dia minta uangnya balik. Uangnya waktu itu katanya dipinyemin 200 juta. Dia minta uangnya balik. Enggak dibalikin. Sama si orang itu. Malah si orang itu ngelaporin si ibu ke polisi. Dilaporin ke polisi, ibu gak cukup. Masih juga digugat perdata. Ibu ngelawan. Akhirnya mereka saling saling bikin laporan, semuanya bikin laporan dua-duanya. Ibu masuk penjara. Dikerjain sama orang itu. Terus akhirnya saya bilang begini. Ibu penyemin uang berapa? Segitu. Oke. Gini deh, Bu. Saya cari jalan keluar ya. Pokoknya saya atur gimana caranya ibu dapatin uang ibu balik ya. Enggak, Pak. Enggak. Saya udah tanggung. Saya udah tanggung anak-anak saya udah sebel sama saya. Saya udah kehilangan keluarga, saudara-saudara udah nggak mau bergaul sama saya, anak-anakku udah nggak mau bergaul lagi sama saya, saya nggak mau. Udah bu, makanya saya cari jalan keluar supaya ibu bisa baikan lagi sama anak-anak. Ibu itu bilang apa gini? Bapak jangan rohani ya pak. Uang itu penting, ya, iman itu penting, dia bilang gitu. Iman itu penting, tapi uang lebih penting. gara-gara kepala lagi rontok lagi rambut saya. Kok orang bisa begitu jahat ya? Kok persoalan, ya persoalan memang nyakitin memang memang nyakitin, tapi kok bisa merubah karakter? Kok dia bisa-bisanya ngerasa aman sih kehilangan anak? Nggak apa-apa enggak peduli sama anak gua, pokoknya gua mau dapat duit gua balik. Gua pengen bawa orang itu masuk penjara lagi. Loh, kok mikirnya begitu sih? dikasih solusi udah bu bu udah deh udah deh kita cariin jalan keluar ya ibu dapatin balik uangnya ya nggak mau kok bisa begitu ya? bapak jangan ngomong soal iman deh duitnya penting duit nah itu juga tadi kita mau kasih lo nggak mau kok oh, gimana sih ini pokoknya serba ngamuk aja gitu ngamuk aja pokoknya nggak terima kok jadi begitu kenapa persoalan itu bisa sampai begitu ngerubah karakter belum lagi ada satu ibu, waduh ini ibu ini kalau pelayanan luar biasa, satu hari minggu pelayanan tuh bisa empat kali lima kali, jadi singer, jadi WL, bisa lima kali loh dari pagi banget, pulang ke rumah tuh hari minggu tuh bisa malam banget karena pelayanan, kemana-mana, kasih kesaksian di mana-mana, hebat banget, sakit bu, bukan hanya sakit, ditinggal suami pula lagi. Lusi tinggal suami, dia sakit Udah deh, begitu udah sakit Udah sempat koma Udah sempat koma Bawaannya marah melulu Tuhan nggak adil sama saya Tuhan nggak adil Saya melayani Tuhan, tuh udah luar biasa Kenapa kok jadi kayak begini? gitu ngomelnya, koma, koma, itu monitor udah bunyi nit, udah nut, gitu, terus saya datang ke, ke ruang perawatan, begitu saya masuk ke ruang perawatan, hidup lagi melek kayak lampu, kayak lampu, kayak lampu saklar dinyalain, ting gitu, ting nyala lagi, itu udah tit, ting nyala lagi, tuh dia bangun, eh, pak pendeta. tadi waktu saya lagi out saya ngelihat sih ada lampu merah dia bilang lampu merah saya pencet di, di balik situ saya ngelihat ada pak pendeta saya pencet eh saya hidup lagi ternyata bagus dong saya bilang oh iya puji Tuhan tapi saya nggak terima sama Tuhan kenapa Tuhan bisa izinin suami saya pergi kenapa Tuhan izinin saya sakit seperti ini kenapa Why, why God, why? Kok bisa begitu rusak ya orangnya karena persoalannya. Nah malam ini kita yang ada di sini, kita sadar, kita harus harus, harus sangat sadar bahwa setiap kita punya banyak masalah dan seringkali Allah bisa ngijinin masalah itu luar biasa, ruwet, ruwet banget. Apabila itu terjadi. Aduh sebentar banget deh kalau Allah pengen bikin sembuh. Simple banget. Persoalannya bukan soal sekedar sembuh dari penyakit. Tapi karakter kita loh. Allah tuh punya interest bagaimana dia bisa merubah karakter kita. Supaya kita pantas hidup sama-sama dia di surga. Sekarang harus diakuin jujur bahwa kondisi karakter kita belum tentu bagus. Jadi kalau kita ngadepin masalah seperti itu, yang kita minta adalah kasih kekuatan Bapak. Aku minta kekuatan dari engkau. Itu sangat terhormat. Nah, terhadap orang itu yang tadi sembuh di kolam Bethesda. Bukan soal sembuhnya yang penting. Yang sembuh itu ada di ayat, yang penting ada di ayat 14. Kita buka yuk. ayat 14. Ayat 14 Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Jadi orang ini udah balik lagi sekarang ke bait Allah. Tadinya dia nyari penyembuhan alternatif, sekarang dia udah balik lagi di bait Allah. Lalu Yesus berkata kepadanya, Bapak Ibu silakan baca. Satu, dua, tiga. Engkau? Terus? Jangan berbuat dosa lagi. Dalam bahasa Inggris simple. Stay blessed. Stay blessed. Jangan berbuat dosa lagi. Stay blessed. Jangan egois lagi. Jangan sombong lagi. Jangan menganggap ada sega apapun yang penting selain Allah. Jangan sirik lagi. Jangan takut lagi. Itu yang penting. Bukan soal sembuhnya. Stay blessed. Problem banyak, stay blessed. jadilah orang-orang yang berkarakter membanggakan bagi Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita berikan lagi kemuliaan buat Tuhan. Adakah pertanyaan? Ini memang ini kayaknya kebiasaan aneh ya. Tiba-tiba saya nanya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan gitu. S Tapi begini, dalam dalam tradisi Yahudi, orang tuh belajar lewat tanya jawab. Sampai hari ini ibu Yahudi, kalau anaknya baru pulang sekolah, pertanyaannya begini, pertanyaannya, si ibu bertanya kepada anaknya, kamu udah ngasih pertanyaan belum tadi di sekolah? gitu. Bukan kalau ibu-ibu kita ingat banget saya waktu masih kecil dulu. Nilaimu berapa? Dapat A gak? Dapat A gak? Gimana sih kok bisa nggak Kenapa sih? Kan udah les. Gitu pertanyaannya begitu. Kalau mereka nggak mereka pertanyaannya gini. Udah ngajuin pertanyaan keren belum tadi di sekolah? Bertanya jawab itu adalah suatu proses belajar yang penting banget dalam tradisi Yahudi. Penting banget. Karena dengan bertanya, maka mungkin ada yang belum saya omongin, saya jadi inget. Dengan bertanya, orang-orang sekeliling juga bisa diperkuat. Jadi pertanyaan itu penting banget. Lagipula, kalau di gereja kan kita gak bisa nanya. Jadi lagi ketemu begini nanya. Iya kan? Nah tapi memang harus dibungkus sama perjanjian. Saya kan pengacara, kan, pengacara ya pengacara aja ya kan. Harus ada perjanjiannya. Perjanjiannya itu harus kita buat begini. Setiap pertanyaan, jangan dibikin jadi bahan ledek-ledekan. Kadang-kadang yang bikin orang takut nanya itu karena jadi gitu, jadi pertanyaan lo tadi ada blow on deh. Uh. Benar, benar. Ada blow on, aneh. Aneh lo pertanyaannya lo. Gitu. Akhirnya orang jadi takut. No? Nggak ada pertanyaan yang blow on tuh nggak ada. Semua pertanyaan tuh ditanya dengan tulus. Emang kepingin tahu. Atau ya kadang-kadang pura-pura enggak tahu lah yang nanya itu kan begitu yang kan tujuannya mau ngebantu orang lain. Jadi jangan jadiin bahan ledek-ledekan. Setuju enggak? Setuju? Oke, pasal 1338 KUH Perdata dia bilang bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang sah membuatnya berlaku bagi undang-undang dan berlikat mengikat, mengikat bagi undang-undang. Setuju? Kita tepok kita ketok dulu, kita ketok dulu palunya. Tok. Oh, nah, jadilah perjanjian barang itu kan Ya udah, sekarang <laughs> boleh kalau gitu boleh nanya dong. nggak ada yang takut dilede kan? Ayo kasih pertanyaan. Larat. Iya Pak, silakan Pak. Puji Tuhan. Iya. Iya Pak. Iya <sighs> <keminkan> <aja, elderly> betul. <raspberry>. <humsum modified> <gubbat> <Rose> <profitable> Saya nggak tahu Pak jawabannya. tapi yang saya anggap menarik dalam cerita itu adalah karena ada satu umat Tuhan yang mencari penyembuhan alternatif. Nah, saya korek di situ. Kenapa ada umat Tuhan yang cari penyembuhan alternatif? Ternyata saya bisa relate ke saya. Kalau saya yang ngerasain 38 tahun sakit ya ampun. Mungkin saya juga sama sama dia. Jangankan sama, lebih jahat kali saya daripada orang di kolam Bethesda itu. Nah, mulai dari situ Pak, saya jadi renungin uh, firman Tuhan ini. Mulai dari situ, kenapa ada orang, ada seorang pilihan duduk di tempat penyembahan berhala? Tapi terima kasih Pak, buat pertanyaannya, saya nggak tahu jawabannya yang tepat. Tapi itu yang pertanyaan itu yang bikin trigger di dalam hati saya sehingga saya cari. Ini. Ada pertanyaan lain? Ya. Hmm. Berapa orang yang betul-betul Karakternya dirubah Dan akhirnya menjadi orang yang benar Salah salah 12 Orang yang paling susah dirubah Itu adalah 12 murid Itu pun gagal satu Yudas 2-3 setengah tahun loh Dekat-dekat sama Tuhan Tapi satu melenceng, satu gagal. nggak bisa direbut dari kekuasaan iblis. Yang sebelas, aduh ilah yang sebelas itu. Mikirnya, dia kok ingin dekat-dekat sama Tuhan karena dia pikir Yesus bakalan jadi raja. Jadi pertanyaannya selalu mengenai siapa yang duduk di sebelah kanan, siapa yang duduk di sebelah kiri. Kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa yang ada di pikiran orang-orang itu? Dia pengen jadi menteri. Pikirannya adalah bagaimana caranya gue jadi menteri nih. Ya karena memang juga masuk akal. Untuk jadi murid tau nggak harga apa yang harus dibayar. Untuk orang bisa jadi murid. Untuk bisa jadi murid seseorang itu harus ninggalin keluarga. Abis tinggalin selesai. Dulu Elia pernah manggil Elisa. Elisa dipanggil. Sah sini sah. Sini mbak. Udah sini. Jadi murid gue dah. Gitu kan. tau enggak apa akibatnya? Dia harus potong si Elisa waktu itu tuh punya punya sapi untuk ngebajak sapi, itu bisnisnya dia. Punya sapi sapi bajak. Dipotong, dibikin barbekyu. Barbekyunya pakai bajak kayu, kayu bajak itu dijadiin api, ngebakar dagingnya. Harga dari pemuritan adalah ninggalin segala sesuatu. Kemudian hidup sama si guru. Jalan di padang pasir. Gur gur gurunya jalan. Bedebu. Berdebu, debunya masuk ke mulut orang di belakangnya. Itu harga dari pemuritan. Nah sekarang. Please dong. Paling nggak gue jadi menteri dong. Pikiran mereka tuh begitu. 12 orang itu mikirnya. Yang 11 tuh mikirnya gitu. Apa yang aku dapat? What do I get from following Jesus? What? Tapi puji Tuhan, in the end, mereka benar-benar taat. Mereka benar-benar jadi orang-orang yang keren. Dari sebelas, hampir semua mati dengan cara yang ngeri. It's not about me anymore. Not about me. Mereka berani mati dengan cara yang sangat kejam. Apa, kapan mereka bisa ber, beralih sehingga mereka berani ngasih nyawanya seperti itu. Peralihannya terjadi waktu mereka stop thinking about themselves. Itulah murid Tuhan yang sampai hari ini dicari dari setiap kita. Can we stop thinking about ourselves? Can we? Allah mengerti, Allah peduli. Allah paham betul bahwa hidup kita susah. He understands. But can you stop thinking about yourself? Itu masalahnya. Sebelas itu Kelihatan banget bedanya Terus setelah yang sebelas itu Nanti ada Paulus Jelas Paulus Hidupnya dirubah total Bukan karena mujizat Bukan karena Paulus ngerasain mujizat No Because he understands Bahwa what it takes adalah To stop thinking about himself Maka Paulus bisa bilang Hidupku bukan aku lagi Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku itu yang ditunggu dari kita itu kualitas kekristenan yang ditunggu dari kita thank you pertanyaannya